1: που σήμερα αναρωτιόμαστε εάν οι Καναδοί είναι καλοί άνθρωποι ή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους εγκληματίες που γνώρισε η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι κυβερνήσεις τους, όχι όλοι. Με αφορμή την απόφαση της Καναδικής κυβέρνησης να παρέμβει στην ελληνική πολιτική σκηνή υπέρ τη εταιρεία θυμόμαστε μερικές πολυβρώμικες ιστορίες που μυρίζουν αίμα. Παρακολουθούμε τη δράση καναδικών επιχειρήσεων χρυσού σε όλο τον πλανήτη και μετράμε νεκρού ηθαγενεί και γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού. Εν αρχή, όμω, είναι το όνειρο κάθε Καναδού να γίνει ξυλοκόπο.
0: Well, And there will be showers, sometimes heavy in many. Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I wanted to be... a lumberjack! Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood. The larch. The fir, the mighty Scots pine, the lofty flowering cherry, the plucky little aspen, the limping rude tree of Nigeria, the towering wattle of Aldershot, the maidenhead creeping water plant, the naughty Leicestershire flashy oak, the flatulent elm of West Riselip, the Quercus maximus bambergascoini. For Gillis Levita, Hughie with my best buddy by my side, we'd sing, sing, sing. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack. Trees. I eat my lunch, I go to the lavatory On Wednesdays I go shopping and have butter scones for tea He cuts down trees, he eats his lunch, he
2: goes to the lavatory On
0: Wednesdays he goes shopping and has butter scones for tea See, I'm a lumberjack and I'm okay, I sleep all night and <laughs> I, I work, work all day
1: Οι μοντιπάιθον Python μας φέρνουν πίσω στο 1969 και τραγουδούν ότι θέλουν να γίνουν ξυλοκόποι Και όχι τίποτα τυχαίοι ξυλοκόποι, θέλουν να δουλεύουν στην Βρετανική Κολούμπια Την πλέον δυτική επαρχία του Καναδά Για την ιστορία, αν σας θυμίζει κάτι η μουσικούλα του τραγουδιού Είναι γιατί οι Μόντι Python, την βούτηξαν από την όπερα Don Giovanni του Mozart Είναι το κομμάτι La Rexi 1, Skini 2. εδώ με τον Λουτσιάνο
3: Pavarotti.
1: Το πρόβλημα βέβαια με τον Τζον Τζοβάνι του Μότσαρτ, όπως και με τον Καναδό Ξυλοκόπο των Μόντι είναι ότι αλλιώς εμφανίζονται στον έξω κόσμο και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα. Για την ακριβία, στον Ξυλοκόπο της ιστορίας μας, αρέσει να φοράει ζαρτιέρες, ψηλά τα κούνια και σουτιέν και να βγαίνει σε μπαρ, όπως έκανε λέει και ο μπαμπά του.
0: Ά, 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 Ά. Down trees, oh, wear high heels, suspenders, and a bra. I been a girly, just like my dear papa. Down trees, wear high heels,
3: suspenders, and a bra.
1: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα και με το καναδικοκράτος. όχι οι ζαρτιέρες, το γεγονός ότι επιδίδονται σε μορφές πολιτικής παρενδυσίας. Παρόλα αυτά, οι Καναδοί καταφέρνουν, όπως λέμε, να περνάνε κάτω από το ραντάρ. Για τον Μεσοαμερικανό Αμερικανό λόγου είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Ή όπως θα έλεγε ο Τζον Όλιβερ στο Last Week Tonight, είναι οι που θενάδες.
0: Canada. The country you think about so little. That's it. End of sentence. But that's a shame.
4: O Canada, sine hora posas pascholi toso ligo oste tipo talo. Telos prosdases. Kefto ine krima e to Canada sine mia simpatiki hora. Ta sine renomeno polition, Canada ine ta megalitera ston kosmo. Exekinoun apo ti parathalasia poli ke pios xiasti ke tis Alaska, me keto mikrop sarohori de To
0: Alaska to the small fishing village of Great Whatever, Maine.
4: Όταν πάλι
1: οι Αμερικάνοι δεν αγνοούν τους Καναδούς, μπορεί και να τους θαυμάζουν. Ο Μάικλ Μουρ, λόγω χάρη, τους επισκέφθηκε στον ντοκιμαντέρ του «Bowling for Columbine» για να αποδείξει ότι οι Καναδοί δεν σκοτώνονται μεταξύ τους γιατί δεν έχουν τόσα πολλά όπλα
4: στη διάθεσή του. Οι Καναδοί είναι περίπου σαν εμάς και ο λόγος για τον οποίο έχουν τόσο λίγους φόνους είναι γιατί έχουν τόσο λίγα όπλα.
1: Μερικά χρόνια αργότερα, ο Μάικλ Μούρ θα ξαναανέβει στον Καναδά. Αυτή τη φορά για να δείξει στου ομοεθνείς του πόσο καλύτερο είναι το σύστημα υγεία τη γειτονική
2: χώρα.
1: Εμεί πάλι έχουμε ελαφρώ διαφορετική άποψη. Πιστεύουμε ότι οι Καναδοί είναι αιμοδιψή δολοφόνοι. Και όταν φυσικά λέμε οι Καναδοί, αναφερόμαστε στην κυβέρνηση και στο κράτος του Καναδά. Αυτά όμως σε λιγουλάκι, γιατί τώρα θα ακούσουμε ίσως το σημαντικότερο συγκρότημα που μας έδωσε ο Καναδάς τα τελευταία χρόνια. Τους Godspeed You, Black Emperor. Black Emperor, στην τελευταία τους δουλειά, Σε ένα κομμάτι με τίτλο Anthem for no state για κανένα κράτος Το συγκρότημα που δίνει ελάχιστες συνεντεύξεις Δηλώνει αναρχικό Και έχει στραφεί αρκετές φορές εναντίον του καναδικού κράτους Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα Γιατί ο Καναδάς τα τελευταία χρόνια Έχει στήσει μία από τις πιο βρώμικες business στον πλανήτη Έγινε η ηγέτιδα δύναμη στο χώρο των εξορίξεων. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο Ιβ Έγκλερ, συγγραφέας του βιβλίου The Anglicanadian, ο άσχημος Καναδός.
2: Yeah, Canada is far and away the biggest mining country in the world.
4: O Kanadaa si l'ime diafóra e megalítir kóra seksorik sto kosmo. Perípo to 90% óllo to seksorikti kóne pichirísoun to planíti íne kegraméno sto kanadikó krimatistério. Apto 2002 sto 2017 i epenedís seksorikti kís sto sektorikó píge na pota 300 210 000 milardolariá. Ta sechía heftép exankathoristikó róllos ta metastrofíti sektorikís politikís pros ta dexía kádo sto epenedís sto sektorikó li se katasósa kréou kapitalismú tis eleftheris agorás. I kanadikés epenedís low. χρες στην Αφρική ήταν άμεσα συνδεδεμένες με τα προγράμματα του διεθνούς βοσματικού ταμείου στην περιοχή τη δεκαετία του 80 και του 90. Προεπέθεταν την απελευθέρωση των φυσικών πόρων σε ξένους επενδυτές. Ο
1: Καναδάς λοιπόν μεταμορφώνει τον πλανήτη με τις μεταλλευτικές του δραστηριότητες και ταυτόχρονα μεταμορφώνεται αυτός σε ένα πιο δεξιο αντιδραστικό κράτος. Και αυτό, πρακτικά, μεταφράζεται άμεσα σε δεκάδες συγκρούσει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπω εξηγούσε ο Ιβ Έγκλερ στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network, δεν υπάρχει μία χώρα στο νότιο ημισφαίριο που να μην έχει υποφέρει από τι μεταλλευτικέ δραστηριότητε κάποια καναδική εταιρεία.
2: Uh,
4: στην περίπτωση τη εταιρεία Gold Corp στην Γουατεμάλα, υπήρξε ιδιαίτερα η σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Στην περίπτωση τη Αργεντινή, ο υπουργό Περιβάλλοντο είχε καταγγείλει ότι η καναδική εταιρεία Barry Gold εξαγόρευε αξιωματούχου στο υπουργείο τη και απειλούσε τα μέλη του γραφείου τη και την ίδια. Στην περίπτωση του Μεξικού, μια καναδική εταιρεία είναι πλάκη στην τηλεφωνία μελών των τοπικών κοινότητων. Δεν υπάρχει ούτε μια χώρα του Νότου, στην οποία να μην βρει μια καναδική εταιρεία η οποία πυροδότησε τοπικές συγκρούσεις.
1: Στην Αργεντινή, λοιπόν, μια εταιρεία από τον Καναδά εξαγόραζε πολιτικού και υπαλλήλου υπουργείων. Άκου να δει τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου. Εμεί όμως θέλουμε να γυρίσουμε λίγο στην πρώτη περίπτωση που αναφέρθηκε, στην Γουατεμάλα. Γι' αυτήν είχε να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες ο ακτιβιστής Γκραχαμ Ράσελ από την οργάνωση Rights Action που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και την Νότια Αμερική.
2: Very
4: Υπάρχουν συγκρονιστικέ ιστορίε, ιδιαίτερα για την Gold μια τεράστια εταιρεία εξόριξη χρυσού στον Καναδά, που χρησιμοποιεί και άνοιωσε ανοιχτά ορχεία στην Γουατεμάλα και την Ονδούρα. Έχουν καταγραφεί σημαντικέ καταστροφέ για το περιβάλλον αλλά και την υγεία των κατοίκων. Ειδικά στην περίπτωση τη Γουατεμάλα υπάρχει μακρά λίστα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Πρόκειται για Ιθαγενεί, οι οποίοι βιώνουν ένα καθεστώ καταπίεση επειδή αντέδρασαν σε επιβλαβεί συνέπειε και την παραβίαση τη ομοθεσία. Υπάρχουν επίση πολλά περιστατικά με εταιρείες από τον Καναδά που ασχολούνται με τον νικέλιο, όπω η Handy Minerals. Για αρκετέ δεκαετίε προσπαθούσαν να απομακρύνουν κοινότητε στα γενών από τα ανατολικά τη Γουατεμάλα. Πρόκειται για περιστατικά τρομακτική βία. Σε περίπου έξι περιπτώσει, ολόκληρα χωριά κάηκαν ολοσχερό. Μιλάμε για πολύ φτωχού ανθρώπου που ήσουν σε καλύβε από μπαμπού. Η αστυνομία, ο στρατό αλλά και ιδιωτικέ εταιρείε, τι οποίε προσέλαβε η Καναδική εταιρεία, πήγαν και έκαψαν τα χωριά. Σε μια περίπτωση βία, αν 11 γυναίκε Σταγενών προκειμένου να τους ξαναγκάσουν να καταλήψουν την περιοχή. Μερικά χρόνια αργότερα η ιδιωτική εταιρεία Security στοχοποίησε τον επικεφαλής μιας τοπικής κοινότητας. Του έκοψαν τα άκρα με μια ματσέτα και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν.
1: Ο Graham Russell έχει ταξιδέψει σε αρκετές χώρες της κεντρικής και νότιας Αμερικής όπου οι καναδικέ μεταλλευτικές εταιρείε αποτελούν κράτο εν κράτη. Οι εταιρείε όμω, εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στον δημοσιογράφο Τζακ Έτκιν, δεν έχουν πάντα
4: τον τελευταίο λόγο. Δεν εργαζόμαστε τόσο πολύ στο El Salvador, αλλά γνωρίζουμε την περίπτωση τη καναδική εταιρεία Pacific Rim, η οποία επιχείρησε να ανοίξει ένα ορυχείο χρυσού. Υπήρξε ένα επιτυχημένο κίνημα που κατάφερε να σταματήσει αυτή την παράνομη δραστηριότητα τη εταιρεία. Πέντε μέλη τη τοπική κοινότητα όμω δολοφονήθηκαν. Πρόκειται για βάναυσε μάχε που δίνονται σε περιοχέ που εργαζόμαστε. In the cases that we're on. Εσείς
1: πάλι μένετε στι θέσει σα, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα κλείνουμε αυτό το τμήμα τη εκπομπή με την ερώτηση: Και γιατί καμία κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για τα εγκλήματα που πραγματοποιούν στο έδαφο του εταιρείε από τον Καναδά.
3: Forever trying to find your way out of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust. In the traffic's blue, blue away, just where you're blowing, getting to where you should be going.
1: Στην εκπομπή InfoGorm με τον Άρη Χατζηστεφάνου σειδάμε για τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται μεταλευτικές εταιρίες και κυρίως εταιρίες εξόρεξης χρυσού από τον Ακούσαμε για τις μαζικές φαγιές, τις εκτελέσεις και τους βιασμούς που πραγματοποιούν υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ή συνεργάτες αυτών των εταιριών όποτε υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις στη μεταλλευτική δραστηριότητα. Και το ερώτημα είναι γιατί οι χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται αυτά τα εγκλήματα δεν αντιδρούν. Ένας λόγος είναι ότι δεν μπορούν να απευθυνθούν στα δικαστήρια του Καναδά για τα εγκλήματα των καναδικών
4: επιχειρήσεων.
2: one of the reasons why so many companies um set up mining companies set up
4: in Canada in a simple dos los de los cuales tose empresas que exploraron ehh han tenido tanto en Canadá ini halalrota de las etiquetas de nomofesias sin periodo de su nomén poltión pues na digiese americaniques esterias americanica decasteria y osa kanos exteriorco afto canada que os sfores epichirithkin es axthia canada ti blokarase epitropes
2: pulis that's been shot down in in
1: Η έλλειψη νομικού πλαισίου, βέβαια, είναι μόνο η μία πτυχή του προβλήματος, το οποίο στην ουσία του είναι πολιτικό και βαθύτατα οικονομικό. Και για να το καταλάβουμε, θα πρέπει να δούμε την περίπτωση του Κονγκό.
2: Congo. There's an example of a different Canadian company that was involved.
4: In the context of Congo, there are examples of Canadian subsidiaries that employ around 100 people. The company faced challenges and difficulties in exporting its products, which cost around 10 people to work. The workers were fired. Profanously, Canadian companies in Congo do not have a good reputation because Η
1: κυβέρνηση του Κογκό, λοιπόν, ήταν συνυπεύθυνη για τη σφαγή τοπικών κοινοτήτων και φυσικά δεν είχε κανένα λόγο να στηρίξει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Υπήρχε όμως και μια άλλη μικρή λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον Ιβ e. Έγκλερ, το 2009 η κυβέρνηση του Κογκό επιχείρησε να αφαιρέσει την άδεια της καναδικής εταιρεία First Quantum. Εκείνη την περίοδο, το κλαμπ του Παρισιού είχε αποφασίσει να διαγράψει μεγάλο μέρος από το χρέο του Κογκό, το οποίο θεωρούνταν απεχθές, αφού είχε δημιουργηθεί στα χρόνια της δικτατορία του Μομπούτου. Η κυβέρνηση του Καναδά, όμως, είχε άλλη άποψη. Πήγε στο κλαμπ του Παρισιού και κατάφερε να μπλοκάρει προσωρινά τη διαγραφή του χρέους, έως ότου το Κογκό να επέτρεπε στην εταιρεία του να συνεχίσει τις τη. και αν σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, είναι γιατί είστε κακεντριχείς και πιστεύετε ότι ο Καναδός υπουργό Εμπορίου και η Πρεσβεία του Καναδά μπορεί να παρεμβαίνει σε όποια χώρα του κόσμου θέλει. Και ίσως να το πιστεύετε γιατί γνωρίζετε ότι αν έχεις μάθει να χειρίζεσαι χώρες του τρίτου κόσμου, είσαι έτοιμος να κινηθείς και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προς το παρόν πάντως, εσείς μένετε εδώ και εμείς συνεχίζουμε εντός ολίγου με άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες. Να θυμάστε πως ό,τι και αν κάνουμε το ρίχνουμε στο μεγάλο καζάνι που λέγεται info και εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές, τα κείμενα και τα ντοκιμαντέρ μας.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord συνέχεια Οπου σήμερα τραγουδάμε για τους χρυσοθύρες του χθες και του σήμερα. Διηγούμαστε ματηρές ιστορίες από την αρχαία Ρώμη μέχρι τη σύγχρονη Χαλκιδική. Μουσική Βάζουμε στην παρέα μας τον Τσάρλι Τσάπλιν, τον Johnny Cash, μερικούς Ινδιάνους και κάτι Κινέζους. Μουσική Βλέπουμε τις πρώτες ειδικέ οικονομικές ζώνες και την παραδειγματική τιμωρία όσων τολμούν να τις αμφισβητήσουν με ιστορίες του Νιντιάνγκ. Συζητάμε δηλαδή για τα Eldorado του παρελθόντος και του μέλλοντος. Και ξεκινάμε με ένα ωριακά σχετικό τραγούδι που μας έδωσε την έμπνευση. για αυτό το χρυσοθυρικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Οι Midlake τραγουδούν το Acts of Man. All uh... Φόρη Κύριοι που ακούτε είναι μια παρέα από το Τέξας, η οποία ξεκίνησε να σπουδάζει jazz, στην πορεία διαπίστωσε ότι της άρεσαν πολύ περισσότερο η Τζέθρο Τάλ και η Radiohead και τελικά κατέληξε να δανείζεται στοιχεία από την Αμερικανική Folk σκηνή. Απόδειξη ότι μερικές φορές αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, μπορεί να βγει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι γεννιοφοροί κύριοι ακούνε συλλογικά στο όνομα Midlake και αρκετά από τα τραγούδια τους γράφονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Και αν προσέξατε, στο Acts of Man τραγουδούν για άνθρωπον έργα που σκίζουν την επιφάνεια της γης όταν πια ο χρυσός έχει χάσει, όπως λένε, τη νεότητά του. <Τι> Ένας διαφορετικός τρόπος για να περιγράψεις την φυσική καταστροφή που αφήνει πίσω της η εξόριξη χρυσού σε αρκετά σημεία του πλανήτη. Και αυτή τη βρώμικη και αιματηρή ιστορία σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε σήμερα. Τα του χρυσού είναι παλιό όσο και η τέχνη που το συνοδεύει από τα πρώτα χρυσά εργατέχνες που κατασκευάστηκαν πριν από περίπου 7.000 χρόνια στην νεκρόπολη της Βάρνας, στη σημερινή Βουλγαρία. Η δική μας ιστορία όμως είναι ελαφρώς πιο σκοτεινή. Αν έχετε επισκεφτεί τη Ρώμη, ίσω να θυμάστε την περίφημη στήλη του Τραιανού, η οποία στέκει περήφανα σε ύψο 30 μέτρων. Ήταν ένα από τα έργα με τα οποία η ρωμαϊκή γερουσία τίμησε το 113 μεταχρυστών τον αυτοκράτορα Τραιανού για την εξρατεία του στη Δακία. Μια περιοχή με πλούσια κοιτάσματα χρυσού στη σημερινή Ρουμανία, κάπου στα Καρπάθια. Η ιστορία και η μουσική που ακούτε ονομάζεται El Dorado και γράφτηκε από την εταιρεία Two Steps From Hell δηλαδή El Dorado δύο βήματα από την κόλαση. <ΣΣΣΣ> Άσχετο, ειλικρινά δεν ξέρουμε πώς μας ήρθε. <ΣΣΣ> Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας Ο Τραϊανός δεν ήταν ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που έστελνε τις λεγεώνες του να μαζέψουν το χρυσό από τα πέρατα του γνωστού τότε κόσμου. Ο αυτοκράτορας Κλάδιος είχε προλάβει να στείλει τέσσερις Ρωμαϊκές λεγεώνες για να καταλάβουν τη Βρετανία, μεταξύ άλλων και για το χρυσάφι της. Εκεί, αν θυμάστε και από το αστερίξ, οι Ρωμαίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον Μπαστουνοκατάπιους. Και αν κατάφεραν να επικρατήσουν ήταν γιατί οι Βρετανοί είχαν την κακή συνήθεια να διακόπτουν τη μάχη κάθε απόγευμα για να πιούν ένα ποτηρίζεστο νερό με μια σταγόνα γάλα. Οι Βρετανοί πάντως όταν θα γίνουν και αυτή η αυτοκρατορία δεν είναι τόσο ευγενικοί όσο τους παρουσίαζε ο Γκοσινί στο Αστερίξ. Το 19ο αιώνα ετοίμασαν το στρατό τους και τον έστειλαν να πολεμήσει για το χρυσάφι στο δεύτερο πόλεμο των Μπόερς στη σημερινή Νότια Αφρική. Και αυτό ήταν το τραγούδι που έλεγαν οι Βρετανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια της εξτρατείας.
3: I There's
1: to goodbye dolly gray to wilcomb and kì graphiki sti diarkia tou ispanou amerikanikou πολέμου του 1898 tha igini atypos hymnos ton vretanon στον ston polemoton boers ena chrono argotera Ένας πόλεμος που πραγματοποιείται σχεδόν εξολοκλήρου για το χρυσάφι. Ένας πόλεμος στον οποίο οι Άγγλοι θα δημιουργήσουν και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως τα γνωρίσαμε στον 20ο αιώνα. Μια λαμπρή ιδέα, την οποία θα δανειστεί από το Λονδίνο και η ναζιστική Γερμανία. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερς, Μια γενοκτονία, την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος, ονοματή Winston
3: Churchill.
1: Μόνοι μα παρηγοριά ότι τον ύμνο εκείνου του πολέμου, τον Goodbye Dolly Gray, θα τον πιάσουν οι Alberts κάπου στη δεκαετία του 60 και θα του αλλάξουν τα φώτα. Τους ακούμε και επιστρέφουμε. <ΣΣ>
0: say goodbye Donnie Cry. There's no need to ask me why Donnie Gray. There's a mama in the air During this record Professor Bruce Lacey will we'll be doing do such capital things fly. Fly. as sword swallowing wild eating fly. and juggling Unfortunately for you dear listener all these accomplishments are silent a of
3: marching in a uniform so Goodbye Yeah!
1: Παραμένετε στην εκπομπή Infowar με τον Άρη φάνου και συζητάμε για ματωμένες εξορίξεις χρυσού. Συζητάμε για τις μεγάλες πολεμικές εκστρατείες των Ρωμαίων στις περιοχές που σήμερα ονομάζονται Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Συζητάμε και για την εκστρατεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Νότια Αφρική. <Τι> Αυτές όμως, όπως είπαμε, ήταν μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό που σήμερα μα αφορά περισσότερο είναι τι γίνεται όταν πηγαίνουν σε μια ξένη περιοχή με μονομένοι χρυσοθύρες και εταιρείε. <Τι> και εδώ ξεκινά μια άλλη πονεμένη ιστορία.
3: I come from Alabama with my banjo and money, and I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry, the sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh Susanna, don't you cry for me, for I come from Alabama with my banjo and money. other night when everything was still i dreamed i saw سوزانا coming down the hill
1: ani vretanistratiotes i gan sanati poimno tous to goodbye dolly gray sin ali plevra tou atladikou mia olokliri genia apo chrisothires apo fasis na kinithi pros tin kalifornia tragoudontas afton edoto skopo to ο Σουζάνα. Φρισκόμαστε στο 1848 και κάποιος Τζέιμς Μάρσαλ ούος περπατούσε, είδε κάτι να γυαλίζει. Ένα χρόνο αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν σταδιακά στην περιοχή 300.000 μετανάστες από ολόκληρο τον πλανήτη. Αναζητούσαν το δικό τους Ελντοράντο, τα δικά τους κοιτάσματα χρυσού. Οι χρυσοθύρες της Καλιφόρνιας θα ονομαστούν 49ers, δηλαδή οι 49ριδες, από τη χρονολογία 1849, που ξεκινά το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Τις πρώτες εβδομάδες, όταν μπορούσες κυριολεκτικά να περπατάς και να μαζεύεις χρυσάφι από τις όχθες των ποταμών, όλα πήγαιναν καλά. Καθώς όμως τα νέα ταξίδευαν, έτσι ταξίδευαν στην περιοχή και οι νέοι χρυσοθύρες. Πρώτοι πρώτη έφτασαν άνθρωποι από τη Λατινική Αμερική και ύστερα από την Ευρώπη και μετά από την Αυστραλία και στο τέλος ακόμη και από την Κίνα. Τα ταξιδιωτικά γραφεία της εποχής οργάνωναν ταξίδια διάρκεια 30 ημερών σε περιοχές όπου είχε βρεθεί χρυσός. Με 100 δολάρια είχες ένα μήνα διορία για να γίνεις πλούσιος. Και η Καλιφόρνια δεν ήταν ο μόνος προορισμός για χρυσοθύρες. Άλλοι 100.000 χρυσοθύρες κινήθηκαν προς τον παγωμένο Κλοντάικ. Τα εξηγούσε ο Τσαρλιτ Τσάπλιν, όταν στη δεκαετία του 40 θα κάνει το σπικάζ για την ταινία του «Ο Χρυσοθύρας», την οποία είχε γυρίσει το 1925.
4: Στον μεγάλο πυρετό του χρυσού η Αλάσκα ήταν η ελπίδα και το όνειρο δεκάδων ανθρώπων. Ήταν η αμήλικτη σερίνα του μακρινού βορά που προσκαλούσε χιλιάδες στο παγωμένο της στήθος, που προσκαλούσε χιλιάδες σε ανεξερέμηντες περιοχές. Το πέρασμα του Τσίλκουτ αποτελούσε το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο προς τα κοιτάσματα χρυσού. Σε αυτό το πέρασμα οι άνθρωποι τη μετώπιζαν ανανήποτες κακουχίες και δυστυχία. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους πέφταν στο κενό. Άλλοι έχασαν το κουράγιο τους και γύρισαν πίσω. Οι γενναίοι όμως προχωρούσαν.
1: Και ένας από τους γενναίου που προχωρούσαν ήταν και ο δικός μας Σαρλό. Το πρόβλημα με το χρυσοθύρα του Τσάρλ Τσάπλιν, όπως και με τα τραγούδια των λεγόμενων 49 της Καλιφόρνιας, ήταν ότι παρουσίαζαν τους χρυσοθύρες σαν ήρωες της εποχής και θύματα των συνθηκών, σαν τους προτεργάτες του Αμερικανικού ονείρου. Αρκεί όμως να κοιτάξει κανείς τι συνέβη στις περιοχές αυτές μετά τον πυρετό του χρυσού για να καταλάβει ότι οι πράξεις τους είχαν συχνά τα χαρακτηριστικά μιας ακόμη γενοκτονίας.
0: I moved from the bummer shore in the good old golden days They call me a bummer
3: and a gin too But what cares I for praise? I wander around from town to town Just like a roving sign And all the people say there goes Tom more in the days of 49 In the days of old, in the days of gold, how often times I, I repine For the days of old when we dug up the gold in the days of 49
1: Ο Μπομπ Ντύλαν διασκευάζοντας τις ημέρες του 49 τραγουδά για μια παρέα περίφανων χρυσοθύρων που διαλύεται αφήνοντας τον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας να περιπλανιέται σαν ζητιάνος εκεί όπου κάποτε χτυπούσαν οι φλέβες του πυρετού του χρυσού Το πρόβλημα είναι ότι η αληθινή ιστορία ήταν ελαφρώς διαφορετική Η ιστορία που δεν διδάσκεται στα Αμερικανικά σχολεία, αλλά καταγράφεται στα βιβλία ιστορικών και συγγραφέων, όπως ο Χάουαρτ Τζιν. <Κι> όπως είπαμε, οι πρώτοι χρυσοθύρες που φτάνουν στην Καλιφόρνια το 1848 μαζεύουν το χρυσάφι σχεδόν κυριολεκτικά από το δρόμο. Μέσα σε λίγους μήνες όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν. Οι λεγόμενοι 49 άριδες καταφεύγουν σε πιο σύνθετες τεχνικές εντοπισμού και εξόριξης του χρυσού. Χρησιμοποιούν γι' αυτό μεγάλες ποσότητες από χαλίκι, λάσπη αλλά και επικίνδυνες τοξικές ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Και το πρόβλημα είναι ότι στις περιοχές που επισκέπτονται, δεν είναι μόνοι τους. Εκεί ζούσαν από αιώνε εκατοντάδες χιλιάδες Ινδιάνοι, οι οποίοι επιβίωναν μόνο χάρη στο κυνήγι και τις μικρές καλλιέργειες. Οι τεχνικές εξόρεξεις χρυσού προκαλούν κύματα λιμού στον τοπικό πληθυσμό που αποδεκατίζεται. και όσοι δεν πεθαίνουν από την πείνα δολοφονούνται από τους χρυσοθύρες που μετατρέπονται σε στρατό κατοχής. Μουσική Αρχικά οι ντόπιοι απομακρύνονταν από τις αιστείες τους με βία από γκρόμ προκειμένου να βρεθεί χώρος εστίασης και καλλιέργειας για τους νέους χρυσοθύρες. Κι όταν κάποια στιγμή αποφασίζουν να αμυνθούν βρίσκονται αντιμέτωποι με μία από τις πιο φρικτές μηχανές θανάτου στην ιστορία των ΗΠΑ. Η αντίστασή τους σήμερα θα αποκαλούνταν τρομοκρατία και θα καταδικαζόταν από όλα τα κόμματα τα οποία θα ζητούσαν την επιβολή του νόμου και της τάξης. Τότε σήμαινε την αρχή μια ακόμη γενοκτονία. Ομάδες χρυσοθύρων έσφαζαν κατά εκατοντάδες τους κατοίκους της περιοχής που τολμούσαν να αντισταθούν έκαιγαν τις καλύβε τους και βίαζαν γυναικόπαιδα από τις οικογένειές τους Καθώς οι περισσότεροι από τους χρυσοθύρες προέρχονταν από μακρινές περιοχές αισθάνονταν ότι δεν υπόκεινται σε καμία νομοθεσία Με τους σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι εργάζονταν σε μια ειδική οικονομική ζώνη απολαμβάνοντας ασυλία από την τοπική νομοθεσία. Ακόμη όμως και όταν οι τοπικοί άρχοντες αποφάσισαν να νομοθετήσουν με πρόσχημα την προστασία των Ινδιάνων της περιοχής, ουσιαστικά θεσμοθέτησαν και νομιμοποίησαν το εμπόριο σκλάβων αλλά και την αναγκαστική εκπόρνευση χιλιάδων νεαρών κοριτσιών. Η πολιτεία μάλιστα προσέφερε ως αμοιβή έως και 25.000 δολάρια σε παρακρατικές ομάδες που έφερναν τα σκάλπ ανδρών, γυναικών και παιδιών από τις κοινότητες των Ινδιάνων. Ήταν η συνέχιση της γενοκτονίας που είχαν ξεκινήσει οι Ευρωπαίοι Απικιοκράτε στην Αμερικανική Ήπειρο. Απικιοκράτε όπως ο Χερνάν Κορτές, ο Κορτέζο Φωνιάς για τον οποίο τραγουδούσε ο Νιλιαν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρχα Αντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.